0: அத்தியாயம் முப்பத்தி அத்தையும் மருமகனும் சூர்யா சற்று நேரம் அள்ளிக்குளத்தையும் அதற்கு அப்பால் தோப்பையும் பார்த்து கொண்டிருந்து விட்டு கூறினான் அப்படி ஒன்றும் பிரமாதமான விஷயம் இல்லை வருத்தப்படுவதற்கு அவசியமும் மொட்டை கடிதம் என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்களா அதாவது கையெழுத்து காலெழுத்து ஒன்றும் இல்லாத கடிதம் பொறாமையினாலும் துவேஷத்தினாலும் நல்ல காரியத்தை கெடுப்பதற்காக சிலர் அப்படி கடிதம் எழுதுவதுண்டு அந்த அந்த மாதிரி கடிதம் உங்களுக்கு வந்திருக்கிறது அத்தை அதை தபால்கார பாலகிருஷ்ணன் பிரித்து படித்து கொண்டிருந்தான் பெரிய போக்கிரி அவன் அதனாலேதான் அவனோடு சண்டை போட்டேன் நான் கூட அந்த பையனை இங்கே அடிக்கடி பார்த்திருக்கிறேன் நல்ல பிள்ளையாய் தோன்றினான் அவன் விஷயம் இருக்கட்டும் கடிதத்தில் என்ன எழுதியிருந்தது அதை சொல்லு என்னமோ கண்ணா பின்னா என்று எழுதியிருந்தது அதை சொல்லத்தான் வேண்டுமா அத்தை யாரை பற்றி என்ன எழுதியிருந்தது உன் அத்திம்பேரை பற்றியா அல்லது என்னை பற்றியா உங்கள் இருவரை பற்றியும் இல்லை அப்படியானால் சீதாவை பற்றியா எந்த பாவி ான் என்று கூறிய போது அவளுடைய குரலில் அளவில்லாத கோபம் கொதித்தது முகத்தில் ஆக்ரோஷம் பொங்கியது இல்லை இல்லை சீதாவை பற்றியும் இல்லை சீதாவை பற்றி எழுத என்ன இருக்கிறது என்ன எழுத முடியும் அத்தை நீங்கள் எவ்வளவோ கஷ்டங்களை அனுபவித்திருக்கிறீர்கள் என்று எனக்கு தெரியும் ஆனாலும் சீதாவை போன்ற ஒரு பெண்ணை நீங்கள் பெற்றது உங்களுடைய பாக்கியம்தான் ராஜம்மாளின் முகம் மறுபடியும் மலர்ந்தது சீதாவைப் பற்றியும் ஒன்றும் இல்லையா பின்ன யாரை பற்றி என்ன எழுதியிருக்கிறது என்று கேட்டாள் சீதாவுக்கு வரன் பார்த்து முடிவு செய்திருக்கிறோமே அந்த மாப்பிள்ளையை பற்றித்தான் எழுதியிருந்தது என்ன சூர்யா மாப்பிள்ளையை பற்றி என்ன எழுதியிருந்தது என்று ராஜம்மாள் பரபரப்போடு கேட்டாள் அதை சொல்லுவதற்கே எனக்கு கஷ்டமாயிருக்கிறது அத்தை ஆனாலும் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டியதுதானே ராகவன் பம்பாயிலே ஏற்கனவே ஒரு பெண்ணுடன் சிநேகம் வைத்துக் அவள் ஒரு நாள் பத்மாபுரத்திற்கு வந்து அவனோடு சண்டை போட்டு ரகலை பண்ணிவிட்டாளாம் ஊரெல்லாம் சிரித்ததாம் இன்னும் அவன் அப்படிப்பட்டவன் இப்படிப்பட்டவன் அவனுக்கு போய் பெண்ணை கொடுக்கலாமா என்று எழுதியிருந்தது ராஜம்மாள் பெருமூச்சு விட்டாள் சிறிது நேரம் யோசனையில் ஆழ்ந்திருந்தாள் பின்னர் இவ்வளவுதானா இன்னும் ஏதாவது உண்டா என்று கேட்டாள் மாப்பிள்ளையின் தாயாரையும் தகப்பனாரையும் பற்றி கேவலமாய் எழுதியிருந்தது அந்த பிராமணர் ரொம்ப பணத்தாசை பிடித்தவராம் அந்த அம்மாள் ரொம்ப பொல்லாதவளாம் முதல் நாட்டு பெண்ணை ரொம்ப படுத்தியதால் அவள் பிறந்த வீட்டோடு போய்விட்டாளாம் பிற்பாடு அவள் புருஷனும் அவளோடு போய்விட்டானாம் இப்படிப்பட்ட சம்பந்தம் உங்களுக்கு எதற்காக என்று எழுதியிருந்தது ராஜம்மாள் மறுபடியும் சிறிது நேரம் யோசனை செய்துவிட்டு சூர்யா இன்னும் ஏதாவது உண்டா என்றாள் வேற முக்கியமாக ஒன்றும் இல்லை இந்த மாதிரி இடத்தில் பெண்ணை கொடுப்பதை விட கிணற்றிலை பிடித்து தள்ளிவிடலாம் என்றும் கிளியை வளர்த்து பூனையிடம் கொடுக்க என்றும் இம்மாதிரி ஒரே பிதற்றலாய் எழுதியிருந்தது அத்தை உங்கள் பெயருக்கு இனி கடிதம் வந்தால் என்னிடமே கொடுக்கும்படி பாலகிருஷ்ணனிடம் சொல்லியிருக்கிறேன் நீங்கள் என்ன சொல்லுகிறீர்கள் இனிமேல் கடிதம் வந்தால் உங்களிடமே கொடுக்க சொல்லிவிடட்டுமா சூர்யா உனக்கு வயது அதிகமாயிவிட்டாலும் நல்ல யோசனைக்காரனாயிருக்கிறாய் மன்னி கூட அடிக்கடி இதை பற்றி சொல்லி சந்தோஷப்படுகிறாள் என் மூத்த பிள்ளை கங்காதரன் ஒரு மாதிரிதான் அவனுக்கு குடும்பத்தில் விஷயத்தில் அவ்வளவு அக்கறை போதாது தங்கைக்கு கல்யாணம் நாலு நாள் தான் இருக்கிறது இன்னும் வந்து சேரவில்லை பாருங்கள் அடுத்தாற்போல சூர்யா எவ்வளவு பொறுப்பாக எல்லா காரியமும் செய்கிறான் என்று இன்றைக்கு காலையில் கூட உன் அம்மா சொல்லி சந்தோஷப்பட்டாள் உன் அம்மா சொன்னது ரொம்ப சரியான விஷயம் உன்னிடம் தான் நானும் யோசனை கேட்கப் போகிறேன் இந்த கடிதத்தை பற்றி நீ என்ன நினைக்கிறாய் சூர்யா அதில் உள்ளது உண்மையாக இருக்கும் என்று உனக்கு தோன்றுகிறதா என்று கேட்டாள் ராஜம்மாள் நான் அப்படி நினைக்கவில்லை அத்தை யாரோ பொறாமை காரணமாக எழுதியிருப்பதாகவே நினைக்கிறேன் அதற்காக கல்யாணத்தை தடங்கல் செய்வது சரியல்ல என்றுதான் எனக்கு தோன்றுகிறது நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்களோ என்னமோ மேலும் அத்தின் இதெல்லாம் தெரிந்தால் என்ன சொல்லுவாரோ என்னமோ அவர் இன்னும் வந்து சேரவில்லையே அத்திம்பேரிடமிருந்து நாலு நாளைக்கு முன்னாள் கடிதம் வந்தது கல்யாணத்திற்கு முதல் நாள் வந்து சேர்ந்து விடுவதாக எழுதியிருக்கிறார் டில்லியில் மாப்பிள்ளையை பற்றி விசாரித்தாராம் மிகவும் திருப்திகரமாக சொன்னார்களாம் ரொம்ப கெட்டிக்காரன் என்று பெயர் வாங்கியிருப்பதாகவும் மேல் உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு மாப்பிள்ளை பேரில் ரொம்ப பிரியம் என்றும் சம்பளம் இரண்டாயிரம் ரூபாய் வரையில் ஆகும் என்றும் சொன்னார்களாம் அத்தை நான் சொன்னது சரிதானே யாரோ பொறாமைக்காரர்கள்தான் இப்படியெல்லாம் எழுதியிருக்க வேண்டும் இந்த காலத்தில் நல்ல வரன் கிடைப்பது எவ்வளவோ கஷ்டமாயிருக்கிறது எத்தனையோ பேர் இப்படிப்பட்ட நல்ல வரனுக்கு பெண்ணை கொடுக்க வந்திருப்பார்கள் கல்யாணம் நிச்சயமாகாதபடியால் அவர்கள் பொறாமைப்பட்டு இப்படி எழுதியிருக்கலாம் அப்படித்தான் இருக்கும் சந்தேகமே இல்லை மாமியார் மாமனார் விஷயம் கூட விசாரித்தேன் காமாட்சி அம்மாளின் பேரில் ஒரு பிசகும் இல்லை என்றும் மூத்த நாட்டு பெண் தான் ரொம்ப பொல்லாதவள் என்றும் தெரிந்தது புருஷன் வீட்டில் இருக்க மாட்டேன் என்று சொல்லிவிட்டு எப்போது பிறந்தகத்திற்கு போனாலோ அப்போதே குணம் சரியில்லை என்று தெரியவில்லையா என்னோடு வந்து எங்க அப்பா வீட்டில் இருந்தால் இரு இல்லாவிட்டால் நீ எனக்கு புருஷன் இல்லை என்று சொல்லிவிட்டாளாம் அவள் எப்பேற்பட்ட ராட்சசியாயிருக்க வேண்டும் தாடகை சூர்பனகை போன்றவளாய்த்தான் இருப்பாள் ஒருவேளை அந்த பெண்ணை விஷமத்திற்காக இப்படியெல்லாம் யாராவது கொண்டு எழுத சொன்னாலும் இருக்கலாம் அப்படியும் இருக்கக்கூடும் ஆக கல்யாணத்தை நிறுத்திவிட வேண்டும் என்றுதானே நீயும் நினைக்கிறாய் சூர்யா கட்டாயம் நடத்தியே தீர வேண்டும் இவ்வளவு ஏற்பாடு செய்த பிறகு இனிமேல் ஒரு நாளும் பின்வாங்க கூடாது அப்படியே இந்த கடிதத்தில் எழுதி இருப்பதால் ஏதாவது உண்மையாயிருந்தாலும் நாம் என்ன செய்ய முடியும் சூர்யா இந்த உலகத்தில் நாமமாக செய்யக்கூடியது என்ன இருக்கிறது பகவானுடைய சித்தம் எப்படியோ அப்படித்தான் எதுவும் நடக்கும் சீதா இந்த உலகத்தில் சந்தோஷமாயும் சௌக்கியமாயும் இருக்க வேண்டும் என்று பராசக்தியின் சித்தம் இருந்தால் அப்படியே நடக்கும் இந்த கல்யாணம் நடக்க வேண்டும் என்பது பகவானுடைய விருப்பமாயிருந்தால் அதை யாராலும் மாற்ற முடியாது அதில் என்ன சந்தேகமத்தை லலிதாவை பார்க்க வந்தவன் எப்போது சீதாவை கல்யாணம் செய்து கொள்கிறேன் என்று சொன்னானோ அதிலிருந்து இது பகவானுடைய செயலென்று ஏற்படவில்லையா என் மனதில் இருந்ததையே நீயும் சொன்னாய் சூர்யா அந்த இரண்டு மூன்று நாளும் எனக்கு எவ்வளவு குழப்பமா இருந்தது தெரியுமா மண்ணியின் மனது வேதனைப்பட போகிறது என்று நினைத்து நினைத்து எனக்கு தூக்கமே வரவில்லை நீ தான் எப்படியோ உன் அம்மாவின் மனத்தை தேற்றி சரிப்படுத்தினாய் நீ மட்டும் இங்கே இருந்திராவிட்டால் எல்லாம் ஒரே குழப்பமாய் போய்விட்டிருக்கும் உன்னுடைய அப்பாவுக்கு கூட அன்றைக்கு ஆங்காரம் வந்துவிட்டது நீதான் அந்த வக்கீல் வீட்டு பிள்ளையை பற்றி உடனே எடுத்து சொல்லி அண்ணாவையும் சாந்தப்படுத்தினாய் நீ இங்கே வந்திருக்காவிட்டால் எப்படியாகி போயிருக்கும் இதை பற்றியெல்லாம் யோசிக்க யோசிக்க என் மனதில் இது பகவானுடைய சித்தத்தினால் நடைபெறுகிறது என்று நிச்சயம் யாரோ அசுவையை பிடித்தவர்கள் மொட்டை கடிதம் எழுதுவதற்காக கடவுளுடைய விருப்பத்திற்கு நாம் தடங்கல் செய்வதா கூடவே கூடாது என் எண்ணமும் அதுதான் சூர்யா நீ அந்த தபால்கார பையன் பாலகிருஷ்ணனிடம் செய்திருக்கும் ஏற்பாடுதான் நல்லது யார் யாரோ எழுதும் பொய்க் படித்து என் மனதை கெடுத்து என் பெயருக்கோ சீதா பெயருக்கோ வரும் கடிதங்களை எல்லாம் நீயே வாங்கிக்கொள் படித்துவிட்டு எங்களிடம் கொடுக்க கூடியதாயிருந்தால் கொடு இல்லாவிட்டால் கிழித்து எரிந்துவிடு இன்னும் உன் அப்பாவுக்கு வரும் கடிதங்களை கூட நீ வாங்கி பார்ப்பது நல்லது எனக்கு எழுதியது போல் அண்ணாவுக்கு யாராவது எழுதி அவருடைய மனது கலங்கி போயிருக்கலாம் அல்லவா ஆம் அத்தை அப்பாவுக்கு வரும் கடிதங்களை கூட நானே வாங்கி பார்ப்பது என்றுதான் எண்ணி இருக்கிறேன் சூர்யா நீ செய்யும் உதவிக்கு நான் என்ன பதில் செய்ய போகிறேன் நீ என்றென்றைக்கும் சௌக்கியமாய் இருக்க வேண்டும் என்று பெரிய உத்தியோகம் பார்க்க வேண்டும் என்றும் பகவானை பிரார்த்தனை செய்கிறேன் பெரிய உத்தியோகமா எனக்கா அந்த மாதிரி ஆசையெல்லாம் எனக்கு கிடையாது அத்தை நாம் பிறந்த தேசத்திற்காக பாடுபட வேண்டும் ஏழை எளியவர்களுக்கு உழைக்க வேண்டும் என்பதுதான் என் மனதில் உள்ள ஆசை பெரிய உத்தியோகம் பண்ண வேண்டும் என்றோ நிறைய பணம் சம்பாதிக்க வேண்டும் என்றோ எனக்கு ஆசை கிடையாது பரோபகாரத்திற்கு ஆக பாகுபடும் மனமும் சக்தியும் எனக்கு ஏற்பட வேண்டும் என்ற ஆசிர்வாதம் செய்யுங்கள் அத்தை சூர்யா நீ இந்த வயதிலேயே இவ்வளவு பரோபகாரியா இருக்கிறாயே பெரியவனாகும் எவ்வளவோ பரோபகாரம் செய்வாய் ஆனால் நம்முடைய சொந்த காரியத்தையும் கொஞ்சம் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் அது சரிக்கட்டு வராதத்தை சொந்த காரியத்தை கவனித்தால் பரோபகாரம் செய்ய முடியாது பரோபகாரம் செய்தால் போகும் என்றான் சூர்யா சற்று நேரம் குளத்தங்கரை பங்களாவில் மௌனம் குடிக்கொண்டிருந்தது அந்த மௌனத்தினிடையே சவுக்கு மரத்தோப்பில் காற்று புகுந்து அடிக்கும் சத்தம் கடல் அலை சத்தத்தை போல கேட்டது அத்தை முன்னொரு நாள் இந்த அலையோசை போன்ற சத்தத்தை கேட்டு நீங்கள் பயந்தீர்கள் காரணம் அப்புறம் சொல்கிறேன் என்றீர்கள் என்றான் சூர்யா அப்போது ராஜம்மாளின் முகத்தை மோக மேகத்திரை மறைப்பது போல தோன்றியது சொல்லுகிறேன் சூர்யா இந்த நிமிஷத்தில் நானும் அதை சொல்ல வேண்டும் என்றே எண்ணினேன் இங்கே வருவதற்கு முன்னால் பம்பாயில் நான் வியாதிப்பட்டு படுக்கையாய் கிடந்தேன் அல்லவா அப்போது சுரவேகத்தில் என்னென்னவெல்லாமோ பிரம்மைகள் எனக்கு உண்டாகும் காணாத காட்சிகளை எல்லாம் காண்பேன் அவற்றின் சில காட்சிகள் இன்பமாயிருக்கும் சிலர் பயங்கரமாயிருக்கும் நானும் சீதாவும் சமுத்திரக்கரையில் நிற்கிறோம் சீதா சமுத்திரத்தில் இறங்க போகிறாள் போகாதேடி போகாதேடி என்று நான் கத்துகிறேன் ஓ என்ற அலை ஓசையினால் நான் கத்தும் குரல் அவள் காதில் விழவில்லை மேலும் சமுத்திரத்தில் போய்க் கொண்டிருக்கிறாள் திடீர் என்ற ஒரு பெரிய அலை வந்து அவள் மேல் மோதுகிறது அவளை காப்பாற்றுவதற்காக நானும் கடலில் நெருங்குகிறேன் எனக்கு நீந்த அலைகளை எதிர்த்து சமாளித்துக் நீந்தி போகிறேன் ஆனால் கண்ணுக்கட்டிய தூரம் கடலும் அலையுமாய் இருக்கிறதே தவிர சீதா இருந்த இடமே தெரியவில்லை அலைகளின் பேரிரைச்சலுக்கு மத்தியில் சீதா சீதா என்று அலறுகிறேன் என்னுடைய கைகளும் சளைத்து போய் விடுகின்றன அந்த சமயத்தில் கையில் ஏதோ தட்டுப்படுகிறது அது சீதாவின் கைதான் அவளுடைய கையை பிடிக்கிறேன் வளை உண்டைகிறது கை நழுவ பார்க்கிறது ஆனாலும் நான் விடவில்லை கெட்டியாய் பிடித்து கொள்கிறேன் இம்மாதிரி பல தடவை கண்டேன் சூர்யா ஒவ்வொரு தடவையும் பிடித்து கொள்ளும் சமயத்தில் பிரஜை வந்துவிடும் அவ்வளவும் உண்மையாக நடந்தது போலவே இருக்கும் இன்னும் அதை நினைத்தால் எனக்கு பீதி உண்டாகிறது உடம்பு நடுங்குகிறது சவுக்குத்தோப்பின் சத்தத்தை கேட்டாலும் அந்த ஞாபகம் வந்து விடுகிறது சற்று நேரம் பொறுத்து சூர்யா இதையெல்லாம் நீங்கள் சீதாவிடம் எப்போதாவது சொன்னீர்களா என்று கேட்டான் ஆமாம் சொன்னேன் அவளை ஜாக்கிரதையா இருக்கும்படி சொல்லியிருக்கிறேன் அத்தை இதை நீங்கள் சீதாவிடம் சொல்லியிருக்க என்றான் சூர்யா அத்தியாயம் முப்பத்தி கல்யாணமும் கண்ணீரும் ராஜம்பேட்டை அக்ரஹாரம் திமிலோகமாகப்பட்டது கிட்டாவையர் வீட்டு கல்யாணம் என்றால் சாதாரண விஷயமா விவாக தினத்திற்கு ஒரு வாரத்திற்கு முன்னாலேயே மேலம் கொட்டியாகிவிட்டது பிறகு ஊரில் எந்த வீட்டிலும் அடுப்பு மூட்டப்படவில்லை எல்லோரும் சாப்பாடு கிட்டாவையர் வீட்டிலே வீட்டு முழுவதும் அடைத்து போட்டிருந்த பந்தலில் ஊர் குழந்தைகள் சதா காலமும் கொம்மாளமடித்து கொண்டிருந்தார்கள் மாட்டு சதங்கைகளின் சத்தம் கேட்ட வண்ணமாயிருந்தது வண்டிகளுக்கு ஓய்ச்சல் ஒளிவின்பதே கிடையாது கல்யாணத்திற்கு முதல் நாள் இரண்டு கல்யாண சம்பந்திகளும் வந்துவிட்டார்கள் பிறகு ஊருக்கு உற்சவ தோற்றம் உண்டாகிவிட்டது தேர்தெழுவிழா மாதிரி ஜே ஜே என்ற ஏக கூட்டம் ஜானவாச ஊர்வலம் மேல தாளங்களுடன் மத்தாப்புவான வேடிக்கைகளுடனும் அமோகமாக நடந்தது இவ்வளவு குதூகலத்திற்கும் உற்சாகத்திற்கும் இடையில் ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் எல்லோருக்கும் கொஞ்சம் மன சஞ்சலத்தை உண்டாக்கி வந்தது அது சீதாவின் தகப்பனார் துரைசாமி ஐயர் இன்னும் வந்து சேரவில்லையே என்பதுதான் ஆனால் இது காரணமாக சீதாவின் கல்யாணத்தை நிறுத்தி வைக்கும் பேச்சு ஏற்படவில்லை ராஜம்மாளின் மனம் எத்தனையோ வேதனை அடைந்திருந்தது என்பதை நாம் ஊகித்து கொள்ளலாம் ஆயினும் அவள் அதை வெளி சிறிதும் காட்டிக் தன்னுடைய கணவர் வந்து சேராவிட்டாலும் கல்யாணத்தை நடத்திவிட வேண்டியதுதான் என்று சொல்லிவிட்டாள் இந்த கல்யாணத்தை மனப்பூர்வமாக ஆமோதித்து துரைசாமியையர் எழுதியிருந்த கடிதம் அவளுக்கு இந்த விஷயத்தில் மிக்க ஒத்தாசையாய் இருந்தது அந்த கடிதத்தை படித்து பார்த்த பிறகு சம்பந்திகளுக்கு சிறிது தயக்கமும் நீங்கிவிட்டது பிறகு எல்லோருமே ரயில் உத்தியோகத்தை பற்றி பரிகாசமாய் பேசி சிரிக்க ஆரம்பித்த ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் ஒருவர் எனக்கு சீமந்த கல்யாணம் வருகிறது மூன்று நாள் லீவு வேண்டும் என்று கேட்டதற்கு வெள்ளைக்கார மேல் அதெல்லாம் முடியாது சீமந்த கல்யாணத்தை பார்த்துக்கு ஆள் போட்டு நடத்திக்கொள் என்று பதில் சொன்னார் அல்லவா அந்த கதையை பலவிதமாக மாற்றி ஒருவருக்கொருவர் சொல்லி கொண்டார்கள் இரவு பத்து மணி வரையில் அதாவது கடைசி ரயிலுக்கு கூட துரைசாமி வரவில்லை என்று ஏற்பட்ட பிறகு கிட்டாவையர் தம் சகோதரியின் ஆலோசனை செய்தார் ராஜம்மாளின் தமக்கைய அபயாம்பாலும் அவளுடைய கணவரும் சீதாவை கன்னிகாதானம் செய்து கொடுக்க வேண்டும் என்று ஏற்பாடாயிற்று சீதா கொடுத்து வைத்த புண்ணியசாலி அதனால்தான் வைதிக ஆச்சார அனுஷ்டானமுள்ள தம்பதிகள் அவளை கன்னிகாதானம் செய்து கொடுக்க நேர்ந்திருக்கிறது என்று ராஜம்மாள் தன் மனதை திருப்தி செய்து கொண்டாள் அபயாம்பாலுடைய பெருமைக்கோ அளவே இல்லை இப்படி அந்த பிராமணர் பண்ணிவிட்டாரே என்று புகார் சொல்லிக் அவசர அவசரமாக ஓடி ஓடி காரியங்களை செய்தாள் நாளைக்கு பொழுது விடிந்தால் நான் படும் பாயில் உட்கார்ந்தே இருக்க வேண்டும் ஒரு காரியமும் செய்ய முடியாது இன்றைக்கு செய்தால் செய்தது என்று பறந்தாள் கிட்டாவையர் தாம் செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் எல்லாம் லலிதாவையும் சீதாவையும் சரிசமமாய் பாவித்தே சகல கல்யாண ஏற்பாடுகளையும் செய்தார் பெண்ணுக்கு முகூர்த்த புடவையாகட்டும் மாப்பிள்ளைக்கு முகூர்த்த வேஷ்டியாகட்டும் ஒன்றுக்கொன்று ஏற்றத்தாழ்வு இல்லாமல் சமமாக வாங்கியிருந்தார் ஆனால் வீட்டு ஸ்திரீகளின் ஆதிக்கத்திற்கு உட்பட்ட சீர்வரிசைகளில் ஏற்றத்தாழ்வு இருக்கத்தான் செய்தது சரஸ்வதி அம்மாள் தன் மகள் சீதாவுக்கு ஒரு விதமாய் சீதாவுக்கு ஒரு விதமாய் செய்தாள் சரஸ்வதி அம்மாளின் தாயார் இந்த வித்தியாசம் காட்டுவதில் மும்முரமாக இருந்தாள் ஆனால் ராஜம்மாளின் தமக்கையோ அபயாம்பாளோ அந்த மாதிரி ஏற்றத்தாழ்வுகளை நீக்குவதில் அக்கறை காட்டினாள் அடிக்கடி ராஜம்மாளிடம் வந்து இது என்னடி அநியாயம் இந்த மாதிரி ஒரு கண்ணுக்கு வெண்ணையும் இன்னொரு கண்ணுக்கு சுண்ணாம்பும் தடவுவது உண்டா இரண்டு கண்களையும் சமமாய் பாவிக்க வேண்டாமா இப்படி பாரபட்சம் செய்கிறாளே மன்னி மன்னி செய்கிறது ஒரு பங்கு என்றால் அவள் அம்மா செய்கிறது மூன்று பங்கா இருக்கிறது நானும் நீயும் இந்த வீட்டில் பிறந்தவர்கள் லலிதாவுக்கு இருக்கிற பாத்தியதை சீதாவுக்கு இல்லாமல் போய்விட்டதா என்று புலம்பினாள் அவளை சமாதானப்படுத்துவது ராஜம்மாளுக்கு பெரும் வேலையாயிருந்தது நீ வாய மூடிக்கொண்டு இரு அக்கா அந்த மனுஷர் இப்படி வருவதற் வருவதாக சொல்லி வராமல் மோசம் பண்ணிவிட்டதற்கு ஏதோ இந்த மட்டில் நடக்கிறது என்று நான் சந்தோஷப்பட்டு கொண்டிருக்கிறேன் இந்த காலத்தில் யாருக்கு யார் இவ்வளவு தூரம் செய்வார்கள் அண்ணாவின் நல்ல குணத்தினால் இதுவாவது நடக்கிறது இல்லாவிட்டால் என்ன கதி பகவானுடைய அருளால் எனக்கு வாய்த்திருக்கிற மாப்பிள்ளையும் சம்பந்திகளும் அது இல்லை இது இல்லை என்று குற்றம் சொல்லாதவர்கள் அப்படி இருக்க நீ எதற்காக வீணில் அலர்த்தி கொள்கிறாய் நடந்த வரையில் சந்தோஷப்பட வேண்டாமோ என்று ராஜம்மாள் அக்காவுக்கு ஆறுதல் கூறினாள் சீட்டாவுக்கு மனதில் எவ்வளவோ குறை இருக்கத்தான் செய்தது அப்பா வராமல் இருந்து விட்டாரு என்று ஆத்திரம் பொங்கிக் கொண்டு வந்தது லலிதாவுக்கு செய்கிற மாதிரி தனக்கு செய்வாரில்லையே என்ற துக்கம் பீரிட்டு கொண்டு வந்தது அந்த மாப்பிள்ளை சம்பந்திகளுக்கு நடக்கிற உபச்சாரங்கள் தன்னை மணக்க வந்த மனவாளனுக்கு அவனை சேர்ந்தவர்களுக்கும் நடக்கவில்லையே என்ற கோபம் பொத்துக்கொண்டு வந்தது அதையெல்லாம் சீதா மனதிற்குள் அடக்கி கொண்டு நடக்கட்டும் நடக்கட்டும் லலிதாவுக்கு எவ்வளவு வேண்டுமானாலும் நடக்கட்டும் ஆனால் நான் அடிந்த பாக்கியம் அவளுக்கு என் கணவருக்கு அவள் கணவன் இணையாவானா என்று எண்ணி முகமலர்ச்சியுடன் இருந்து வந்தாள் இவர்கள் எல்லோரை காட்டிலும் அதிகமான மனவேதரைக்குள்ளாகியிருந்தவன் சூர்யா இதற்கு காரணம் கல்யாணத்திற்கு முதல் நாள் ராஜம்மாள் பெயருக்கு வந்த அந்த தந்திதான் வழக்கம் தபால் வாங்குவதற்கு தபால் ஆபீஸுக்கு போயிருந்த தபால் ரன்னர் தனியாக வந்திருந்த தந்தியையும் அவன் வாங்கி கொண்டான் அதை பிரித்து படித்து அவன் திருக்கிட்டு சொல்ல முடியாத மனக்குழப்பத்திற்கானான் கல்யாணத்தை நிறுத்திவிடவும் காரணம் நேரில் வந்து தெரிவிக்கிறேன் துரைசாமி என்று அந்த தந்தியில் எழுதியிருந்தது அதே விஷயமாக என்ன செய்வது என்று சூர்யாவுக்கு லேசில் தீர்மானம் செய்ய முடியவில்லை சீதாவின் கல்யாண விஷயமாக மொட்டை கடிதங்கள் எழுதிய விஷமிகள் இந்த தந்தியையும் கொடுத்திருக்கலாம் ஏன் கொடுத்திருக்க கூடாது அநேகமாக உண்மை அப்படித்தான் இருக்கும் ஆனால் தந்தையை மற்றவர்களிடம் காட்டினாலும் அதை பற்றி சொன்னாலும் பெரும் குழப்பம் உண்டாகிவிடும் அது பொய் தந்தி என்று அவர்கள் கடினம் எல்லா ஏற்பாடுகளையும் நடந்த சம்பந்திகளும் வந்து பிறகு கல்யாணத்தை நிறுத்துவது என்பது எவ்வளவு அசம்பாவிதம் சீதாவும் அவள் தாயாரும் எவ்வளவு துக்கமாக அடைவார்கள் எல்லோருக்குமே எவ்வளவு அசந்துஷ்டி உண்டாகும் சம்பந்திகள் தான் என்ன நினைப்பார்கள் ஊரார் என்ன சொல்லுவார்கள் சுற்றுப்புறத்து கிராமவாசிகள் எல்லாம் கேலி பண்ணி சிரிப்பார்களே ஒரு பொய்த்தந்தி இவ்வளவு விபரீதங்களையும் விளைவிப்பதற்கு இடம் கொடுத்து விடுவதா எது எப்படி இருந்த இந்த தந்தையை அப்போது எல்லோரிடமும் காட்டி குழப்பம் விளைவிக்க கூடாது என்று சூர்யா முடிவு செய்தான் ராத்திரிக்குள் எப்படியும் துரைசாமி ஐயர் வந்துவிடக்கூடும் அவர் வந்த பிறகு அப்படி அவசியமாயிருந்தால் கல்யாணத்தை நிறுத்தி அப்போது கூட அவரை காரணம் கேட்டு வாதாடி பார்ப்பது தன்னுடைய கடமை எது எப்படி இருந்தாலும் தந்தையை தந்தையை பற்றி இப்போது பிரஸ்தாபிக்க கூடாது ராத்திரியும் துரைசாமி ஐயர் வராவிட்டால் பார்த்து கொள்ளலாம் முடிவு செய்திருந்த சூர்யா ராத்திரி வந்து சேரும் வரை வண்டியிலும் துரைசாமி ஐயர் வராமற் போகவே முன்னை காட்டிலும் அதிக குழப்பத்தில் ஆழ்ந்தான் ஜானவாச ஊர்வலம் எல்லாம் நடந்த பிறகு தந்தையை பற்றி பிரஸ்தாபிப்பது மேலும் கஷ்டமாகிவிட்டது யாரோ ஒரு முட்டாள் மடையன் பொறாமை பிசாசு கொடுத்திருக்கக்கூடிய பொய்த்தந்தி காரணமாய் இவ்வளவு ஏற்பாடுகளும் நின்று போவதானால் சீதாவுக்கும் ராஜம்மாளுக்கும் ஏற்படக்கூடிய அதிர்ச்சியை நினைத்த சூர்யாவுக்கு தந்தையை கொடுக்கும் தைரியம் தனக்கு வரவே வராது என்று தோன்றிவிட்டது கடவுள் விட்ட வழி விடட்டும் நடந்தது நடக்கட்டும் தந்தையை அமுக்கி விடுவதுதான் சரி என்று முடிவு செய்தான் ஆனால் அமுக்கிய தந்தி அவனுடைய மூளைக்குள் இருந்து தொல்லைப்படுத்திக் கொண்டே இருந்தது இரவில் ஒரு கணமும் தூக்கம் இல்லாமல் செய்து கொண்டிருந்தது மறுநாள் பொழுது விடுவதற்குள் கல்யாண முகூர்த்தத்திற்குரிய ஏற்பாடுகள் தொடங்கிவிட்டன பத்து மணிக்குள்ளே முகூர்த்தமாகையால் ஒரே பரபரப்பாக காரியங்கள் நடைபெற்றன முகூர்த்தம் வந்துவிட்டது சீக்கிரம் சீக்கிரம் என்று தலை தலைக்கு தலை கூச்சல் போட்டார்கள் மா இரண்டு பேரும் காசி புறப்பட்டு பத்து அடி தூரம் போய் போக கூட இடம் கொடுக்கவில்லை எல்லாம் சற்பட்டென்று நடந்தன கன்னிகாதான திருமாங்கல்யதாரணத்திற்கு உரிய நல்ல முகூர்த்தம் வந்தது இரட்டை காதை துளைக்கும்படி கீழ்ச்சிட தவுள் வாத்தியங்களை அடித்த வீடெல்லாம் கிடுகிடுக்க வேத கோஷங்கள் வானை வீட்டு ஸ்திரீகள் நூற்றெட்டு அபஸ்வரங்களுடன் கௌரி கல்யாணம் பாட சீதாவின் கழுத்தில் ஸ்ரீ சவுந்தர ராகவன் திருமாங்கல்யத்தை கட்டினான் அதே சமயத்தில் பட்டாபிராமன் லலிதாவின் கழுத்தில் தாலியை கட்டி முடிச்சு போட்டான் திருமாங்கல்ய தாரணம் ஆன பிறகு பரபரப்பும் சத்தமும் ஓரளவு அடங்கின வீட்டிற்குள்ளே அத்தனை நேரம் நெருங்கி அடித்துக் கொண்டு வியர்க்க விறுவிற்க உட்கார்ந்திருந்தவர்கள் இனி தங்களுடைய பொறுப்பு தீர்ந்தது என்பது போல கொஞ்சம் காற்று வாங்க பக்கம் சென்றார்கள் சூர்யாவும் வெளியே வந்தான் காலையிலிருந்து உள்ளுக்கும் வாசலுக்கும் ஆயிரம் தடவை நடந்திருந்த சூர்யாவின் மனம் இப்போது சிறிது நிம்மதியடைந்தது கல்யாணம் நடந்துவிட்டது இனி மாறுவதற்கில்லை என்ற எண்ணம் அவனுக்கு அந்த நிம்மதியை அளித்தது சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் வண்டி மாட்டின் சதங்கை சத்தம் ஜில் ஜில் என்று கேட்டது தெருமுனையில் கிட்டா வையரின் பெட்டி வண்டி வந்து நின்றது முதல் நாள் மாலை ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு போய் காத்து கொண்டிருந்த வண்டிதான் அது வெற்று வண்டியாய் வரவில்லை உள்ளே உட்கார்ந்திருந்தவர் பம்பாய் அத்திம்பேராகத்தான் இருக்க வேண்டும் சூரிய பரபரப்புடன் வண்டியை எதிர்கொண்டழைப்பதற்கு முன்னால் சென்றான் கல்யாண பந்தனின் முகப்பு வண்டி வந்து நின்றது வண்டியில் வண்டியிலிருந்தவர் இறங்குவதற்குள்ளே சூர்யா அத்திம்பேரே என்ன இப்படி செய்து விட்டீர்களே உங்களுக்காக காத்திருந்து காத்திருந்து இங்க எல்லோருடைய கண்ணும் பூத்து போய்விட்டது என்று சொன்னான் வண்டிக்குள் இருந்த துரைசாமி ஐயர்தான் அவள் அவர் சூர்யாவை ஏற இறங்க பார்த்தார் என் பெயர் சூர்யா சீதாவின் அம்மாஞ்சினான் என்று சூர்யா தன்னைத்தானே அறிமுகப்படுத்தி கொண்டான் ஓஹோ கிட்டா ஓய்யரின் இரண்டாவது பையனா ஆம் அத்திம்பேரே ஏன் இத்தனை தாமதமாய் வந்தீர் பதினைந்து நிமிஷம் தான் ஆயிற்று திருமாங்கல்யதாரணம் நடந்து பெரிய அத்தையையும் அவளுக்கு அகத்துக்காரரும் கண்ணிகாதானம் செய்து கொடுத்தார்கள் என்ன என்ன திருமாங்கல்யதாரமா யாருக்கு எப்போது ஏன் லலிதா சீதா இரண்டு பேருக்கும் தான் சீதாவுக்கு கூடவா மாப்பிள்ளையார் சௌந்தர ராகவன் தான் என்ன அத்திம்பேரே உங்களுக்கு கல்யாண கடுதாசி வரவில்லையா ஆனால் உங்களுக்குத்தான் முன்னமே தெரியுமே தில்லியிலிருந்து எழுதியிருந்தீரே நான் ஒரு தந்தி கொடுத்திருந்தேனே என்று துரைசாமி ஐயர் கேட்ட போது அவருடைய பேச்சு குளறியது தந்தியா ஒன்றும் வரவில்லையே என்ன தந்தி என்று சூர்யா துணிச்சலாய் கேட்டான் சீதாவின் கல்யாணத்தை நிறுத்தி விடும்பதை தந்தி கொடுத்திருந்தேனே அது வரவில்லையா சூர்யா தன் மனக்குழப்பத்தை சமாளித்துக் கொண்டே அத்தின் பேரே வருகிறது கொஞ்ச நேரத்திற்கு முன்னால் தான் ஒரு தந்தி வந்தது கல்யாண தளபுடலில் அதை நான் பிரித்து கூட பார்க்கவில்லை அதை அத்தையிடம் கொடுக்கவும் சந்தர்ப்பப்படவில்லை இதுதானா நீங்கள் கொடுத்த தந்தி என்று சட்டை பையில் துழாவி தந்தியை எடுத்து கொடுத்தான் துரைசாமி ஐயர் தந்தியை பிடித்து பார்த்தார் ஆமாம் இதுதான் ஆஹா இது ஏன் நேற்றைக்கே வரவில்லை வட்டிக்காட்டு இப்படி தாமதித்து வந்ததாக்கும் எல்லாம் கடவுளுடைய செயல் நாம் என்ன செய்யலாம் சூர்யா இந்த தந்தியை பற்றி ஒருவரிடமும் சொல்லாதே என்றார் ஆமத்தின் பேரே இனி சொல்லி என்ன பிரயோஜனம் நடந்தது நடந்துவிட்டது என்றான் சூர்யா ஆமாம் நடந்தது நடந்து விட்டது கடவுளுடைய சித்தம் அப்படி என்று சொல்லிவிட்டு தந்தையை சுக்குள் உராய்க்கிழித்து போட்டார் துரைசாமி இதுவரை சீதா அடிக்கடி தன் கடை மாப்பிள்ளை சவுந்தர ராகவனை பார்த்து மகிழ்ந்து கொண்டிருந்தாள் திடீர் வாசலில் வழியாக வந்த தந்தை வருவதை பார்த்தாள் அவ்வளவு நேரமும் அவள் மனதில் அடக்கி வைத்திருந்த அழுகை பீரிட்டு கொண்டு வந்தது விசித்து விசித்து விம்மி விம்மி அளத் தொடங்கினாள் கண்களிலிருந்து கண்ணீர் அறுவையாக பெருகியது ராஜம்மாள் உணர்ச்சி மிகுதியினால் செயலற்று தூணோடு தூணாய் நின்றாள் ஆகையால் அவளால் பெண்ணை தேற்றுவதற்கு முடியவில்லை இந்த கடமையை சீதாவை சற்று முன்னே கன்னிகாதனம் செய்து கொடுத்த அவையாம்பாள் செய்தாள் அசடே எதற்காக அழுகிறாய் அப்பாதான் வந்துவிட்டாரே இந்த மட்டும் வந்தாரே என்று சந்தோஷப்படு என்றாள் சீதாவின் மாமியாரும் அருகில் வந்து தேர்தல் கூறினாள் பக்கத்தில் உட்கார்ந்த சீதாவின் புடவை தலைப்பையும் மாப்பிள்ளையின் அங்கவஸ்திரத்தின் முனையையும் முடிச்சு போட முயன்று கொண்டிருந்த சுண்டுபயல் கூட தேறுதல் கூறினான் அலாதே அத்தக்கா அழுதால் கண்ணெல்லாம் கன்னத்தில் வழிந்துவிடும் என்று சொன்னான் துரைசாமியர் வந்து சீதாவின் அருகில் உட்கார்ந்து அலாதே அம்மா ரயில் வண்டி இப்படி மோசம் செய்து விட்டது இல்லாவிடல் நான் வராமல் இருந்திருப்பேனா என்று சொல்லி சீதாவின் முதுகை மிருதுவாக தட்டி கொடுத்தார் அப்படியும் நிற்காததை கண்ட சவுந்தர ராகவன் லேசாக தன் மனைவியின் கரத்தை தொட்டு சீதா என்றான் சீதாவின் கண்ணீர் பெருக்கு உடனே நின்றது அவள் கண்ணீர் தலும் தன் வட்டமான பெரிய கண்களால் சவுந்தர ராகவனை பார்த்தாள் அந்த பார்வையில் எத்தனையோ விஷயங்கள் பொதிந்து கிடந்தன வாயினால் விவரிக்க முடியாத இதயத்தின் மர்ம செய்திகள் எவ்வளவோ அத்தனையும் பார்வை சிரித்திருந்தன காதல் எனும் அதிகாரத்தின் உதவி கொண்டு சவுந்தர அந்த பார்வையின் பொருள்களை அறிந்து கொண்டாள்